0: Ich finde, die Medien müssen jetzt aufhören damit, sonst können wir als Wissenschaftler auch nicht mehr solche Sachen machen, wie ich sie hier mache.
1: Bam, 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 bam. Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Draußen scheint die Sonne, wir haben immer noch Corona-Krise und sitzen im Homeoffice, aber das tun wir ja immer. Eh meistens. Hallo Christian. Hi Stefan, hallo. Nicht hallo. Christian ich, ich Trosten, gerade den wir nein. am Anfang gehört haben, sondern Christian Meyer von der Welt ja. bei uns. Ja, ähm.
2: und Stefan Winterbauer von Media. Jetzt stellen wir uns mal gegenseitig vor, oh ja. voll professionell. Und ich wollte eben noch sagen, weil du äh, unseren Jingle am Anfang noch so, so betont hast, äh, das verdanken wir äh, diese Komposition Josef Engels, meinem lieben Kollegen bei der Welt. Nochmal ganz herzlichen Dank. In und ich zu
1: Gast hatten
2: den wir euch zu Gast hatten, eine, auch eine sehr empfehlenswerte Sendung. Ähm, und über Christian Drosten, den wir äh, zu Beginn gehört haben,
1: sprechen wir nachher. Ne? Genau, unter dem Motto Medienstar wie der Ja, mhm. Gut, wir wollten ein, wir haben
2: ein paar Rückmeldungen bekommen zu unserer letzten Sendung, in der es natürlich auch um Corona ging. Da hat uns ein Leser, nein Quatsch, ein Leser, ich bin in ein der Hörer. Print- und Online-Welt gefangen, ja, hat uns ein Hörer geschrieben, dass er uns in dieser Folge ein wenig zu flapsig fand, wie wir über Corona gesprochen haben. Ich, ich habe das persönlich gar nicht so empfunden, weil ich selber relativ beunruhigt durch die Gegend gehe und ich habe das ja auch so gesagt, aber es kam offenbar so an. Wie
1: hast du das jetzt so im Nachhinein empfunden? Ach, ich mache mir da tatsächlich, auch wenn man es mir vielleicht nicht glauben mag, schon ab und zu Gedanken äh, drüber. Also der 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 Hörer Hans, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, fand das ein bisschen daneben, wie wir das Thema aufgegriffen haben. Vor allem hat er sich auch gestört so an meiner Einlassung bei uns auf dem Dorf ist alles wie immer und dann am Schluss an dieser kleinen Beobachtung von dir in dem, <lacht> dem englischen Marmeladenladen und so und ich glaube bei dem blieb so ein bisschen hängen, dass wir das nicht ernst genug nehmen, ähm, jein, also ich finde das total schwierig. Äh, mir ist, als ich die Sache gesagt habe in der in der vergangenen Sendung mit dem, ja, bei uns ist alles wie immer, die Straßen sind leer, ich habe eh keine sozialen Kontakte, war das schon flapsig gemeint, aber mir fiel dann auch selber auf beim Reden, äh, dass das vielleicht jetzt anders rüberkommen könnte, als ich es meine. Ich will, wollte damit nicht jetzt irgendwie Corona kleinreden oder so nach dem Motto, ist mir doch egal, auch wenn ich dann so im in der Laune gesagt habe Fuck you Corona, ja. ja sondern, ich ich habe da ja auch ja, relativ ähm, hart darauf reagiert. Also ich habe ja, die Parade ich, ich, gefahren, was richtig ich hab war, Igno ja.
2: Ignoranz vorgeworfen, ja, ja
1: äh,
2: wo ich dann nachher gesagt, Huch, war auch heftig reagiert. Wir haben uns ja auch durchaus in der Sendung mit Josef, äh, ich habe eben darüber gesprochen, mit Satire und Corona befasst, wo wir eigentlich gesagt haben, auch man muss auch Satire über Corona machen können, man muss auch drüber lachen können, aber solche Alltagsbeobachtungen oder sowas leicht dahin gesagt kann natürlich manchmal falsch
1: rüberkommen, zumindest bei einigen Hörern. Klar, ja. und man weiß ja auch nie, in welcher persönlichen Situation einzelne Menschen sind. Ja, wenn jetzt jemand tatsächlich vielleicht betroffen ist, kann der natürlich gar nicht drüber lachen oder so. Ja, dann ist es eine schwerwiegende mhm. Erkrankung und Sachen. Und es ist sowieso eine schwerwiegende Sache, weil wir alle noch nicht wissen, wie wir da wieder rauskommen und wann wir wieder rauskommen. Nichtsdestotrotz kann man jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwie im Bütergewand, ja, ich fange schon wieder an, vielleicht hey, zu Bücher, flapsig zu sein. Um ja, eben, ja sowieso nee, nicht, wir mit haben nichts zu zu büßen. Nee, wir haben nichts, wir können nichts dafür, aber den ganzen Tag mit hängenden Schultern und um durch die Gegend zu laufen. Ich glaube, man sollte schon gucken, dass man einfach so weitermacht, soweit es geht, wie bisher, aber das Ganze natürlich im Blick hat. Ja,
2: ich finde. Ja, man darf, was man nicht machen darf, ist so ein Abriss ne, äh, herstellen, wo man sagt, jetzt ist alles, was wir vorher zu wissen glaubten und wie wir unser Leben geführt haben, verloren. Äh, dass dass wir daraus positive Schlüsse ziehen müssen am Ende, wenn wenn das mal überstanden ist, das glaube ich auch. Nur äh, es ist wird es kann nicht alles auf den Kopf gestellt werden natürlich ja. und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Normalität äh, in der äh, nicht normalen Situation beizubehalten ja. genau
1: ja ja aber ähm, ähm, es zeigt äh, ja wie 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 schwierig das manchmal ist so mit solchen Themen umzugehen und dass es auch manchmal eine Wirkung hat die man gar nicht Gar nicht vermutet. Ja, Andererseits wieder, muss ich sagen, habe ich mich über diese Leserpost, auch Hörerpost, Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon an, gefreut, weil es zeigt doch, dass sich die Hörer mit dem Format hier auseinandersetzen und es tatsächlich auch bis zum Ende zumindest teilweise hören. Das freut mich wiederum sehr. Ja. Deswegen auch nochmal schönen Gruß. An ja. ja, ich, ich glaube auch, ich, das machen wir in
2: dieser Sendung nicht, aber wir werden vielleicht mal in der nächsten Sendung, da wird das ja weiterhin wahrscheinlich leider Thema bleiben, auch mal über die Wirkung von schlechten Nachrichten und guten Nachrichten äh, sprechen. Das, das finde ich ein sehr reizvolles mhm. Thema, weil ich glaube, Teaser für nächste Woche, dass schlechte Nachrichten in dieser Situation zumindest einen großen Wert
1: haben. Aber das machen wir dann. Genau, Nächster. das machen wir dann. Jetzt steigen wir ein, denn wir machen ganz gnadenlos Dienst nach Vorschrift hier bei uns in der Medienwoche mit unserer Schnellrubrik. Kann das weg? Und wir haben tatsächlich heute äh, relativ dynamische Nachrichtenlage. Wir nehmen auf, am Freitag sind noch ein paar Nicht-Corona-News reingekommen, äh, die wir hier vermelden können. Vorstandsbeben ja. bei Pro7 1. Max Konze ist raus, der CEO muss gehen. Ähm, magst du es nochmal kurz? Äh, rekapitulieren, ja. was da passiert Ger ist.
2: Gerne, ich habe heute Morgen schon einen länglichen Text darüber ab äh, halb sieben geschrieben, also bin gerade drin. Ähm, also gestern am Donnerstag äh, spät abends, glaube ich, gegen 22 Uhr kam diese Nachricht, Max Konze geht, ähm, der ist vor weniger als zwei Jahren angetreten als Vorstandsvorsitzender pro 1 als Branchenfremder, ähm, der kam von Dyson, aber auch nicht direkt, das ist der Staubsaugerhersteller, und dann holte ihn der Aufsichtsratschef von pro 7 Werner Brandt, zu pro 7 Und eigentlich war der so ganz wohl gelitten am Anfang, aber es dauerte nicht so ganz lange. Und da gingen die ersten anderen Vorstände und äh, er holte neue Leute, da sind die teilweise auch wieder gegangen. Ich glaube, seine Strategie, diese Plattformstrategie, Joins und so ein Streaming-Anbieter aufzubauen, war alles an sich nicht verkehrt. Aber Konze selbst hat es irgendwie nicht geschafft das Vertrauen herzustellen, auch die Leute zu halten und äh, dann gab es dieses Interview mit seinem Vorstandskollegen Konrad Albert, der gesagt hat, ich gehe jetzt, äh, weil das ist hier so eine Vorsta Vorstands-Soap-Opera, äh, dann musste Albert tatsächlich innerhalb kurzer Zeit seinen Hut nehmen, äh, und ich glaube, der wusste das schon, was er macht, aber er wusste auch, lange wird sich der Konze auch nicht mehr halten, denn die, vor allem die Gesellschafter von Pro7 Sat 1, das ist ein Mediaset, mittlerweile der italienische Medienkonzern, 20 Prozent hält er schon, mhm. und eine tschechische Investorengruppe, die halten 10 Prozent, die haben Druck gemacht, die wollten den Konze weghaben, weil er einfach es nicht geschafft hat, ähm, den Turnaround zu schaffen, die Aktie steht bei irgendwie Knapp sieben Euro, glaube ich, ja. Interessant, Und, nach der, äh, nach der, ja. äh,
1: Bekanntgabe von Consist Rauswurf hat die Aktie gleich mal einen Sprung auf elf Prozent heute früh gemacht. Das ist auch immer, ja, die Börse urteilt man, gnadenlos. Mh. Gnadenlos. so Und jetzt ist er mit sofortiger
2: Wirkung, ist der Max Konze weg. Und ähm, was ich etwas also interessant fand, das muss man dann wohl offenbar so kommunizieren, dass man gleich eine neue Strategie verkündet hat, nämlich dass man sich jetzt wieder voll aufs Entertainment, also aufs Unterhaltungsgeschäft konzentrieren will. Den Vorstandsvorsitz übernimmt der bisherige Finanzchef, aber der der so Sender, Kreativchef Wolfgang Link steigt auch in den Vorstand auf. Und, und die anderen, diese Digitalbeteiligung, die die haben, so so so, ähm, wie heißt das? Kennenlernen, äh, Datingplattform, Dating Parfümversender, ja sowas. Das das wollen sie wohl perspektivisch alles verkaufen und dafür nur Entertainment machen. Aber ich habe mich dann auch schon gefragt, ja, aber was ist denn das für ein Strategiewechsel? Weil Entertainment war immer schon Kern. Ja, klar. Und dass sie das andere Zeug jetzt verkaufen, weil sie erhebliche finanzielle Probleme haben. Die haben eine Nettoverschuldung von über zwei Milliarden Euro. Ähm, das ist ja jetzt auch keine Strategie.
1: Ja, nee. Das ist einfach so eine Art Flurschadenbereinigung. Ja. Also ich habe mich auch gefragt, als ich diesen Satz gelesen habe, wir wollen uns jetzt wieder auf Entertainment konzentrieren, da dachte ich, hä, was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Also das hätte wahrscheinlich Konzer auch gesagt, dass sie ein Entertainment, hat er nicht auch immer gesagt, sie sind ein Entertainment-Konzern. Ich weiß es gerade nicht. Aber das ist ja. natürlich eine Binse irgendwie, dass ich ein, ein, ein Medienhaus, was vor allem private TV- Betreibt auf Entertainment konzentriert und da, ähm, ähm, dass die sich von diesem ganzen E-Commerce klumpert trennen wollen, das haben sie aber, das hast du jetzt interpretiert, oder? Das haben die noch nicht gesagt. Naja, doch, oder? in der Pressemitteilung, ja? in
2: der Pressemitteilung, das ist, muss man nochmal nachfragen, in der Pressemitteilung steht, sie wollen an dieser Beteiligungsfirma Nu kommen, äh, wo diese Beteiligungen gebündelt sind, mit einem Investor zusammen. Als strategische Säule behalten, aber man wolle perspektivisch diesen Wert dieser Digitalgeschäfte steigern und dann
1: zu einem gegebenen Zeitpunkt veräußern. Okay, das steht da so ja. drin. Ja. Dabei war das ja auch mal so das, das, das große Ding, ne, dass Sie gesagt haben, Sie diversifizieren sich so, machen sich unabhängiger ja. von der Fernsehwerbung mit diesem E-Commerce-Zeug. Mhm. Jetzt auch wieder nicht. Der Finanzchef heißt übrigens Rainer Bonjean, der war schon vorher da. Ich glaube, er ist eher ein Übergangskandidat, oder? Das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Wäre auch meine
2: Einschätzung, der wird natürlich seine Chance nutzen wollen, Chef zu bleiben. Der, der Konzer hat ihn geholt von einem Jahr, glaube ich, etwas weniger als einem Jahr. Der war auch als Branchenfremder gekommen. Der will natürlich jetzt nicht so ein Übergangskandidat sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Investoren jetzt äh, die Gesellschaft erfordern, dass man jetzt so ein Medienschwergewicht, sagt man ja mal gerne, so ähm, floskelhaft. Holt. Ich habe äh, mal darüber nachgedacht, ich meine beispielsweise Anke Schäferkort oder so, wäre ja eine Managerin, die das machen könnte. Ich glaube allerdings, dass, dass sich das sehr viele sehr gut überlegen werden, ob sie jetzt zu Pro7 1 gehen.
1: Hast Anke schon. hat Zeit, war glaube ich mal ein Format irgendwo. in den. Aber mit Anke Engelke, eben, oder? Eben beim WDR, mit Anke Engelke, ja. könnte man aber in Nicht dem, mit Anke schäfer -Kort. Könnte aber man in diesem Zusammenhang... Auf andere Art reanimieren. Mhm. Es bleibt spannend bei Pro7, Sat 1 ist auch eine Binse, sorry dafür, aber manchmal sogar spannender, vielleicht im, wie im Programm, <lacht> wenn man es leicht Böses sagen könnte. Jetzt Gestern mal.
2: hast du, Entschuldigung, äh, ja? letzte Frage, hast du Promis unter Palmen gesehen um bei Gottes Sat 1? Willen, nein, 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 Okay. Gut. So. <lacht> ja, hätte ja sein können, du Nein. guckst ja manchmal so Ja, aber ja. das, irgendwo hört's auf. Okay, ja. ähm, weiter. Äh, Wir du kommen du? zu einem lokal journalistischen ah, ja, äh, genau.
1: Projekt Rums. mit, äh, mit, mit Rums, ja. Genau, Rums, R-U-M-S, das steht für rund um Münster. Und ist ein, ein, ein lokaljournalistisches, ja kann man sagen, ist es ein Crowdfunding-Projekt? Die haben ja auch Gesellschafter, die starten erstmal kostenlos. Die wollen mhm. jetzt ein neues Angebot, ein digitales Angebot für die Stadt Münster machen. Das startet mit einem Newsletter, der mehrmals pro Woche verschickt werden soll. Später soll noch mehr dazukommen. Später sollen auch noch Abogebühren erhoben werden. Wie viel und wie genau, weiß man noch nicht. Die starten jetzt erstmal, sagen sie, mit dem Geld ihrer Gesellschafter. Weiß man, wer die Gesellschafter sind? Habe ich nicht gesehen. Ne? Es hieß auch, über Geld reden wir später. Ja, ich habe es auch nicht gesehen. gesehen. Okay. Später äh, Sebastian Ort. Turner mischt irgendwie mit. Äh, das ist der, mhm. eine äh, Herausgeber vom Tagesspiegel. Mhm. Vielleicht hat der ja was gegeben, aber genau weiß man es nicht. Was interessant ist bei dem Projekt, ist aber noch, dass eine ganze Reihe prominenter Mediennamen da mitmischen. Zum Beispiel der ehemalige Spielchefredakteur Klaus Brinkbäumer wird Kolumnist, ähm, der kommt auch aus Münster ursprünglich, wohnt jetzt in New York und soll jetzt regelmäßig aus New York Briefe an Münster schreiben. Ebenfalls mhm. dabei als Autorin ist Marina Weisband, kennt man aber auch noch, da war man eine prominente Politikerin der Piratenpartei, äh, ist weiterhin als Publizistin auch unterwegs, unter anderem auch bei Gaber Steingart macht sie einen Podcast. Und Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, hat sich in jüngerer Zeit zu so, so einer Art fast ein bisschen Twitter-Star hochgetwittert. Also äh, er twittert sehr eifrig und seine Tweets finden recht große Reichweite. Er wurde jetzt auch bei diesen goldenen Bloggern, so einer Preisverleihung neulich als äh, ausgezeichnet als bester Newcomer war natürlich so ein bisschen ein Gag ha, ha. Weil, er, weil er schon über 70 ist und so ja, da macht man ja. das gerne also, ist aber natürlich ja. ein beeindruckendes Line-Up äh, für so ein ja. lokaljournalistisches Projekt ja. Ja, gut. Also, äh, ich
2: ich habe mal in Münster studiert, bin aber nicht gefragt worden. Ähm, ich muss sagen, ja, das ist sozusagen aus unserer Binnenmedienblasensicht natürlich ein interessantes äh, Line-up. Und man sagt so, aha, naja, so, schau her. Mich äh, erinnert das ein bisschen an die frühen Jahre der Huffington Post die ja auch gestartet sind, indem sie einfach ganz viele Leute zusammengetrommelt haben, die was zu sagen haben, die sich auskennen und die irgendwie in der Medienbranche ein Gewicht haben oder in der politischen Szene meinetwegen auch. Ja. Also völlig unähnlich ist das nicht. Ich glaube aber, dass das eigentlich auf die Leser und Nutzer potenziellen Abonnenten, denn mit Abos, wenn man dann ja auch Geld verdienen eigentlich wenig Eindruck macht, Da den wird es ja eher darauf ankommen, dass die sagen, wie, wie viele gute Inhalte um und aus Münster habt ihr denn eigentlich, denn diese, diese Gründung von Ralf Heimann ist unter anderem dabei, mhm. ähm, Journalist in Münster, ähm, kennt man auch vom Altpapier, glaube ich, ne, ist einer der Autoren da. Ähm, äh, aber das, äh, das geht ja eigentlich zurück auf die Situation, dass in Münster die lokaljournalistische Versorgung seit einiger Zeit ausgedünnt ist, weil da diese Zeitung, eine Zeitung quasi ausgehöhlt wurde, da haben die die einmal die komplette Redaktion entlassen
1: mhm.
2: und dann mit Fremdinhalten bestückt, ja, also das geht zurück auf ein Defizit, das soll jetzt gefüllt werden und ob Klaus Bringbäumer oder Marina Weisband jetzt was schreiben, glaube ich, wird nicht, ist schön und aller Ehren wert, ich ja, glaube, klar. dass das
1: nicht über den Erfolg dieses Projektes äh, entscheiden wird, ne? Nee, das sorgt jetzt vor allem für so ein bisschen Bass bei den Medienmedien, Medien, bei so Leuten wie uns, die sich mit Medien befassen. Wir gucken dann da hin und sagen, oh, ah, der Brinkbäumer schreibt ja jetzt für Münster Lokalding und so. Äh, Klar, letztlich entscheidet das nicht. Ähm, ich habe den Eindruck, ein bisschen, die wollen sowas ähnliches machen. Es gibt ja beim Tagesspiegel in Berlin den Checkpoint, diesen überaus beliebten und sehr gut gemachten und geschriebenen täglichen Newsletter. Und ähm, was man auf der Webseite von dem RUMS so sieht, wirkt mir so ein bisschen in der Anmutung ähnlich. Und das fände ich auch ein, ein gutes Konzept für so ein ähm, Klar. für so ein mhm. digitales Lokalmedium. Und ich muss sagen, ich, ich, äh, ich glaube persönlich immer noch daran, dass das eine Möglichkeit ist für Lokaljournalismus. Äh, äh, so, so, so ein Newsletter-Format, was dann natürlich auch auf der Webseite stattfinden kann. Sowas wie Vorbild-Checkpoint. Ich mhm. weiß gar nicht, warum das noch nicht in anderen Regionen es gibt hier und da ein paar Versuche, aber nichts, zumindest nach Wahrnehmung, nichts Wirkliches, was, was mit, mit, mit Nachdruck gemacht wird, warum man das noch nicht probiert mhm. hat. Äh, ja, ist also auf jeden Fall ein äh, total beobachten. spannender Versuch. Muss, muss ja. man beobachten. Mhm. Auch, auch noch interessant, sie wollen auf Werbung komplett verzichten. Äh, weiß nicht, ob das so klug ist. Klar, weil, weil so eine Stadt wie Münster, das ist jetzt auch keine Riesenstadt und man hat eine begrenzte Leserschaft für sowas. Ich persönlich würde da nicht unbedingt auf Werbung verzichten wollen, wenn ich so ein Ding hochziehe. Aber man wird sehen. Okay. Solche
2: Modelle lassen ja auch immer noch die Hintertür offen, Sponsoren zu finden. Ja, ja das Ist ja dann aber auch irgendwie fast wie Werbung, oder? Ja, aber ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es komplett ohne gehen wird. Aber ähm, auch der Versuch sozusagen zu sagen, wir sind unabhängig, ist ja erstmal in Ordnung. Aber man sollte sich da keine äh, Türen äh, zumachen, die man vielleicht nachher wieder aufmachen muss. Genau. Ne? Ja. Rums. Rums, rums. Und wir kommen zum Schluss zu einem, zu einem Preis, ne? Ähm, ja. Pod, der Deutsche Podcast-Preis ja. ist verliehen worden, aber ohne uns und auch sowieso ohne Publikum. Da kam jetzt einfach eine Pressemitteilung, wenn ich es richtig gesehen ja, habe, oder? Nicht
1: nur eine Pressemitteilung, die wollten ja eine große Party-Preisverleihung äh, in, in Berlin machen. Äh, gestern Abend fiel natürlich aus wegen Corona. Stattdessen haben sie eigentlich einen ganz ganz charmanten Weg gefunden, finde ich. Sie haben einfach einen Podcast gemacht zum Podcast-Preis, Ach so. der hm. moderiert wurde von Mickey Beisenherz und Ariana Barbori. Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Und in, im Rahmen dieses Podcasts wurden die Preisträger dann eben verkündet. Fand ich eine, eine ganz charmante okay. Idee. Ja. Äh, okay. Es gab ganz viele Nominierte, weil man konnte sich selber nominieren. Und ähm, dann gab es auch aber letztlich wurden die Hauptkategorien von der Jury vergeben, die aber auch ziemlich groß war, 148 Leute. Und dann gab es noch einen Publikumspreis. Wir haben gedacht, weil Podcasts jetzt doch so populär sind, wir gehen das mal kurz durch. Der Publikumspreis wurde verliehen, an gemischtes Hack, keine Überraschung, oder? Wäre eigentlich eine Überraschung gewesen, wenn die das nicht gewinnen. Oder hatte ich das überrascht? Ja, nein. Mich, nee, die stehen ja immer oben in den podcast -Charts. Ganz weit also, oben ist ein Spotify-Exklusiv-Podcast. Laut Angaben von Spotify haben die über eine Million Hörer pro Folge. Das ist schon Wahnsinn. ja, Absoluter ja, Wahnsinn. Ja. Mhm. Ich selbst habe da auch mal reingehört. Ich muss zugeben, aber also was heißt zugeben? Für mich ist es nichts. Ich glaube, ich bin dafür zu alt. Äh, die Art von Humor geht nicht an mich. Ich kenne mich auch mit Hip-Hop-Musik nicht aus. Äh, ja, aber egal, es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren, hat alles seine Berechtigung. Berechtigung. Beste Skript, bester Autor, das allerletzte Interview, uh, kenne ich gar nicht. Sorry, kennst du das? Ich auch nicht. Ja, ist aber mhm. bestimmt toll. Dann äh, beste Interviewerin äh, Eva Schulz, Deutschland3000, kenne ich, finde ich auch gut. Äh, äh, Eva Schulz interviewt da immer Leute. Deutschland 3000, das war auch mal ein YouTube-Format, glaube ich, ist es nicht so. Das ganz? Ist von Funk. Funkformat. Funk Funk. ja? ja, das ist von Funk. Genau. Die
2: macht das ja auch sehr gut. Ist auch sozusagen gern ja. gesehener Gast bei anderen Podcasts und so weiter. War, genau. War, geht alles in Ordnung. Ja. Mhm.
1: Gute Sache, habe ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass die den Preis bekommt, finde ich aber sehr verdient. Bestes Talk-Team und Beste Newcomer. Gleich zwei Preise haben Pardiologie bekommen. Charlotte Roach und ihr Mann Martin Kess Roach auch ein Spotify-Exklusiv-Podcast die machen seit geraumer Zeit so eine Art live Paartherapie. ich war am Anfang Fan habe das immer gehört, fand das ganz toll mittlerweile höre ich es nicht mehr weil ich fand ein bisschen, es hat sich ein bisschen totgelaufen aber bin auch nur ich ja, ist nach wie vor sicherlich gut gemacht und man kann auch nicht alles immer hören, man hat auch nur begrenzte Zeit oh. hallo? Hallo? Christian?
2: Hallo? Ah. Hallo, ah, ich musste kurz da? aussetzen. Ja, Entschuldigung, ich musste kurz mal auf den ähm, Aufs Klo. Auf den Mute. <lacht> Na, so schnell bin ich nun auch wieder nicht. Auf den Mute-Knopf drücken, weil ich einmal gehustet habe. Ah ja. ja,
1: okay, ich erspare mir jetzt die üblichen Witze. Bitte, ja, bitte, bitte. An, dieser, bitte ja. an dieser Stelle ja. selbst dazu ja. denken. Ja. Ich habe gerade gesagt, also ich Patiologie-Prinz, hast du das gehört, was ich gesagt habe? Ich, also, ich habe
2: natürlich alles gehört, was du gesagt Gut. hast, während ich gehustet habe. Gut. Hast du das ja, mal gehört? Ja, Ja, doch, doch, doch. Ich finde ja. vor allem äh, muss ich sagen, die äh, da. Gut, wir, wir müssen ja zugeben, wir haben jetzt auch aus den Home-Studios ab und zu mal kleine Aussetzer. Ähm, wir arbeiten aber natürlich immer stetig an unserer Qualität. Aber was ich finde bei Pardiologie, die hocken sich auch sehr eng, wie sich das anhört, gegenüber. Haben Sie es wirklich geschafft, dass, wenn man das über den Kopfhörer hört, so eine Art intime Atmosphäre herzustellen? Das ist mir als erstes sehr, sehr positiv aufgefallen, dass sozusagen die Stimmung, wenn man... Und eine Stimmung gibt es natürlich auch, wenn nur zwei Leute in einem Raum sitzen und sich unterhalten, dass sie das sehr gut hergestellt haben. Ich finde das Format auch gut, ob das jetzt so tragfähig ist über eine längere Zeit, weiß ich nicht. Da werden sicherlich auch immer mal Leute weggehen und wieder dazukommen. Ja, Aber ist auf jeden Fall eine super Idee auch gewesen und erfordert von den Beteiligten beiden, dem Ehepaar, ne, die sind, glaube ich, verheiratet. Ne? Ja, ja, die sind verheiratet. Ähm, erfordert natürlich auch
1: eine gewisse Bereitschaft, sich einfach zu entblößen. Ja, ne? total, ja, ja. Und die wahrscheinlich wirkungsvollst gesetzten Pausen in der Podcast-Szene. Gut. Mhm. Und beste journalistische Leistung, Zeitverbrechen, der True Crime-Podcast mhm. der Zeit, auch wahnsinnig erfolgreich, äh, sehr gut gemacht sicherlich. Mein persönliches Ding ist es jetzt auch nicht, aber nicht, weil ich den per se schlecht finde. Ich bin einfach nicht so ein Fan von True Crime. Äh, auch wenn ich weiß, dass es wahnsinnig populär ist. Es gibt noch andere Formate aus diesem Genre, die auch wohl erfolgreich laufen. Äh, meins ist es nicht so. Äh, bist du da nein ja, nein, ich höre es auch nicht. Crime interessiert mich.
2: Überhaupt nicht, ich lese auch in den, ich lese auch, ich lese, ich habe schon mal Krimis gelesen und das finde ich dann ganz gut, ja, aber vor allem diese modernen Krimis mit allerlei blutrünstigen Geschichten. Ja gut, aber das sind ja echte Fälle immer, dieses True Crime. Ja, ne? ja, aber das macht, ja, eigentlich wollte ich sagen, ich lese auch keine Artikel in der Zeitung, wo abscheuliche Verbrechen an Kindern, Erwachsenen, wem auch immer ver übt worden sind. Ich halte das soweit es irgendwie geht von mir fern, weil ich auch, mich interessiert es auch nicht, wie Leute da hinkommen können, irgendwie zu Verbrechern zu werden. Also mich interessiert das nur begrenzt zumindest. Da finde ich schon irgendwie Wirtschaftskriminalität interessanter. Alles, was sozusagen mit Gewalt zu tun hat, finde ich, will ich gar nichts. Da will ich mich
1: lieber mit erbaulicheren Dingen beschäftigen. Ja gut, ich habe jetzt nichts gegen Gewaltdarstellungen im, im Fernsehen oder so, aber True Crime ist nicht so meine Tasse Tee. Ich habe auch diesen, diesen ersten Podcast, der das Genre so ein bisschen losgetreten hat, Serial aus den USA, ja. hat ja, ja die ganze podcast welt ein bisschen losgetreten, wahnsinnig erfolgreich, hm. viele Millionen Abrufe, den habe ich auch gehört und fand ich toll, nur ich habe so ein bisschen gefühlt, es das, das wiederholt sich alles so ein bisschen, es sind noch andere Fälle, aber dann wieder, wieder irgendwas aufgedeckt, irgendwo kommen noch angebliche Zeugen, die irgendwie was wissen und so <lacht> und dann denke ich, ach ja, ja. gut, habe ich auch alles schon mal gehört, aber wie gesagt. Aber, aber da ist ja auch der Link zu dem
2: Fiktionalen, was ich gerade ansprach. Mhm. Das, das, es gibt ja auch Krimis, 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 ja auch im Fernsehen. Ja? Ein mhm. Kollege von mir äh, kennt sich da sehr gut aus. Du kannst ja mit Krimis allein im öffentlich-rechtlichen und im privaten Fernsehen äh, quasi alles zupflastern Und die Leute gucken es halt trotzdem, auch die Wiederholung. Ähm, also, pff ja, ja das, 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 das das erschöpft sich anscheinend nicht ja, ja. und das und äh, es gibt ja auch so quasi so eine Theorie je friedlicher ein Land eigentlich ist ja äh, desto mehr Krimiautoren gibt es dort Aha. aber das müsste man noch
1: mal Wegen diesen wahrscheinlich ja, die ja, ja Beispiel, immer besonders ja. blutrünstig sind okay Nein, ja. Ja. weg damit das war der deutsche Podcastpreis okay wir steigen ein in unser äh, Corona-Medien-Update. Ja, so nennen wir es mal, leicht provisorisch, ein kleiner Rundumschlag an, an Medienthemen, die im engeren oder weiteren Sinne was mit dem Coronavirus und der Corona-Krise zu tun haben. Es gibt ja fast nur noch dieses Thema. Im Moment, äh, alle anderen Themen werden zumindest stark weggedrückt in den Medien. Und am Anfang wollten wir kurz äh, sprechen über Quarantäne-TV, so nennen wir es mal. Ja? Die TV-Sender mhm. haben erstaunlich schnell und experimentell reagiert. RTL hat die, die, sehr schnell die Quarantäne-WG zur Primetime ins Programm genommen. Da haben sie so eine Skype- oder Videochat-Schalte gemacht mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und... Oliver Pocher, Oliver Pocher, die jeweils noch einen Gast oder äh, zugeschaltet haben und die haben dann so geplaudert ja über äh, über die aktuelle Entwicklung und mit dem Gast gesprochen und das Ganze ging sogar wenn ich das richtig sehe eine Stunde und war aber leider, muss man sagen, rasend unerfolgreich. Also die erste Folge war noch okay von den Quoten, dann ging es steil bergab. Und RTL hat in dieser Woche auch den Stecker gezogen und die ganze Schoße vorzeitig beendet, sollte eigentlich noch bis heute laufen, einschließlich. Aber sie haben gestern dann schon das Experiment beendet, weil dazu zu wenig Leute zugeguckt haben. Hast was du das?
2: ja auch schon, ja, was ja auch schon interessant ist, dass man ein Format, was Angeblich, das ist, sie hätten es ja wahrscheinlich verlängert, wenn es großen Erfolg gehabt hätte, aber was erstmal nur eine Woche läuft, dass man es dann einen oder zwei Tage vor Schluss äh, ja, dicht macht, weil die, äh, wahrscheinlich, weil die Beteiligten einfach keinen Bock mehr haben.
1: Ja, die, also vor allem fand ich Gottschalk und Jauch wirkten so ein bisschen lustlos, aber auch die Quoten waren halt wirklich auch sehr schlecht und gingen halt sehr stark runter und es war halt Breimtime. Ne? Und hm. das ist für RTL dann natürlich auch eine reine äh, Geldfrage. Lass ich die weiter da reden und versaue mir damit die. Die, die Werbepreise in der Primetime oder packe ich dann wieder den Lehrer äh, hin, ja, der eine gut angenommene Unterhaltungssendung ist und komme wieder auf meine normalen Reichweitenzahlen. Ne? Parallel gab es noch andere solche Dinge. Es hat eins experimentiert mit einer ähnlichen Sendung mit Luke Mockridge, die lief auch nicht so gut. Und Vox hat spontan, relativ spontan dann eine Musiksendung mit Mark Forster ins Programm genommen, der dann irgendwie zu Hause sitzt und Musik macht und auch so Musiker zuschaltet über Videochat, die dann irgendwie was sagen und die zusammen Musik machen, das waren auch keine besonders guten Quoten. Also ganz interessant eigentlich, man hätte ja vielleicht gedacht, ja, das, das wollen die Leute jetzt sehen, aber nee wollen sie anscheinend gar nicht so sehen, so eine Art die, die haben vielleicht schon, ich habe mal gedacht den ganzen Tag so diese scheiß Videokonferenzen im Büro, da will ich am Abend nicht auch noch eine langweilige Videokonferenz mit Mark Forster und Sido mir angucken oder mit hmm. Gottschalk und, und, und Jauch ja? ich habe ja, ja auch mal kurz reingeguckt in die Quarantäne-WG, ich fand es auch unfassbar uninspiriert und langweilig das zeigt sich nur, weil das auf dem Papier vielleicht gut aussieht funktioniert so ein Format einfach noch lange nicht auch im TV in, in echt ne ja, mir fiel vor allem auf, dass äh, die sogenannten Stars es äh,
2: sorgsam vermieden haben, äh, irgendwas Privates groß zu zeigen. Da, da hat man nur auf so ja. weiße Wände geschaut ja. oder beim Pocher war irgendwie so ein Bild an der Wand, wo man dann auch deutlich gesehen hat, wer dieses Bild gemalt hat. Ähm, aber das, das war so äh, von äh, unpersönlich, also eher unpersönlich gehalten. Die wollen natürlich in ihrer Privatsphäre schon gar nicht Günther Jauch. ja. Ja, klar. Ja, ja. irgendwas preisgeben, ich sah dann noch zufällig, ich glaube vergangenen Montag, nachts muss man sagen, Jan-Josef Liefers, der plötzlich aus seinem eigenen Keller eine Show aufgezeichnet hat, die ähnlich funktioniert hat, also er moderiert es quasi, seine Frau lief dann auch mal kurz durch den Keller, also wirklich den Keller, ja, weil man vielleicht oben auch nichts zeigen wollte oder konnte, keine Ahnung und dann, dann kommen Kollegen, äh, Axel Prahl natürlich äh, trat natürlich auf und er sang dann ein Lied ja. Ähm, und er schloss das mit den Worten, genießt die Zeit mit euren Familien, ah. da musste ich schon leicht äh, würgen, ich sage es ganz ehrlich, weil ich diesen Spruch überhaupt nicht mehr hören kann, ja. also nicht, dass ich nicht gerne die Zeit mit meiner Familie genießen möchte und das Beste draus machen will und so, aber ich weiß nicht, wie man das genießen kann, wenn gleichzeitig unklar ist, was dieses Virus mit der Gesellschaft, der Wirtschaft und sonst allem anstellt, also ja, Zombie, also halt, ja. äh, genießen, als wenn man dann da zu Hause ist, also man muss das Beste draus machen, aber gut, der sang dann da jedenfalls und ähm, also einerseits muss ich auch sagen, ich glaube, du hast es eben schon erwähnt, dass die Sender das so schnell machen, äh, finde ich gut, dass sie das ausprobieren, auch gut, weil es gibt ja auch gar nicht so viele Alternativen, man muss quasi zu Hause sein, die wollen ja auch ein Signal aussenden, wir bleiben zu Hause. Um, und was kann man dann auch groß anders machen als Videos schalten, wenn man nicht aus der Konserve irgendwas senden will? Also ist sozusagen die Variationsmöglichkeit begrenzt, aber äh, interessant dann schon,
1: dass das Interesse so gering ist. Ne? Ja, ja, das ist schon interessant. Es gab auch andere Versuche. pro ProSieben hat experimentiert jetzt gerade mit einer aktuellen Sendung, mit einer Informationssendung. Die haben sogar Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten im Studio als Gast gehabt, hatten aber auch schlechte Quoten mit der Sache. Das zeigt für mich so ein bisschen, die Leute haben jetzt zwar... Sagen alle, ist auch so ein, ein großes Informationsbedürfnis. Ich glaube aber, die suchen die Informationen tatsächlich da, wo sie sie sonst auch suchen. Nämlich dann doch eher bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, bei den etablierten Informations- und Nachrichtensendungen, die nach wie vor sehr, sehr, sehr gute Einschaltquoten haben. Und es sagt jetzt keiner, oh, jetzt ist aber mal Corona-Krise, mal sehen, was pro sieben. oder RTL 2 oder was weiß ich, ja, dazu zu sagen hat, ja. So verändert sich das Medienverhalten dann doch nicht. Aber auch hier muss man sagen, okay, das ist probieren, dass sie mal das machen, finde ich auch aller Ehren wert, ja. Und die Abrufe insgesamt, die Nachfrage nach Medieninhalten ist
2: natürlich riesig, ne? also nach ja. Nachrichten, äh, nach, auch nach Unterhaltung, aber dann durchaus so äh, Geschichten wie, wie Fernsehserien oder, oder, oder m, Miniserien, ähm, solche Geschichten, ne? also das, äh, da sind wir ja, die Verlage, aber auch die Sender, die dann äh, das Programm bieten, äh, natürlich gefragt äh, wie nie. Das ist aber auch kein Widerspruch. Ne? Wir sagen ja nur, äh, eigens aus dem Boden gestampfte Formate müssen nicht, äh, nur weil es ein gesteigertes Bedürfnis gibt, sich zu informieren und darüber was zu erfahren, per se erfolgreich sein. Insgesamt gesehen ist der Medienkosmos und die Mediennutzung aber äh, sehr, sehr stark gestiegen. Also die Dauer, die Reichweite, äh, eigentlich alle sozusagen wichtigen Kennziffern, äh, was Mediennutzung angeht, sind gestiegen.
1: Mhm. Äh, mein, mein Kollege Jens Schröder hat einen Artikel bei uns bei Media geschrieben: Überschrift, Fernsehen, Web, Social Media. Die Corona-Krise beschert dem Journalismus nie für möglich gehaltene Nutzerzahlen. Also der hat es da, ich packe es in die Shownotes mal ein bisschen aufgeschlüsselt, eben nach TV, Internet. Social Media und Print ja und alle Zahlen steigen extrem nach oben, soweit man das bisher messen kann. Ähm, er schreibt auch zum Leitmedium der Krise, er hat sich die Tagesschau, 20 Uhr Ausgabe entwickelt, jetzt auch nicht unbedingt überraschend, aber nur mal eine Zahl äh, im 10-Tageszeitraum durchschnittlich vom 14. bis 23. März 8,4 Millionen Zuschauer, nur im ersten und das war ein Plus von fast 55 Prozent ja. zusätzlich. Mhm. Also das sind schon gewaltige Zahlen. Und bei, bei, bei heute im ZDF auch Sat1-Nachrichten, auch RTL aktuell, äh, Tagesthemen, heute Journal, alle Zahlen steil nach oben.
2: Mhm. Ja, und, und auch bei, bei uns, bei vergleichbaren anderen Nachrichtenmedien, äh, die Zugriffszahlen äh, explodiert. Der bdzv Zahlungsverlegerverband hat das aufgeschlüsselt nach einer Argov-Auswertung, das ist so ein, so ein Verband, der sozusagen diese Nutzerzahlen misst, und da ging es teilweise auch zwischen 40, 50 Prozent äh, gegenüber dem letzten mhm. Jahr, äh, also was man immer so als Vergleichsgröße nimmt, hoch die Nutzerzahlen. Und das, ähm, ja, das, das, dass die Leute dahin jetzt gehen, auch Tagesschau heute und so weiter, zeigt natürlich diese manchmal ja auch zwischendurch schon nicht totgesagten, aber heruntergeredeten Nachrichtenformate der Öffentlich-Rechtlichen sind dann doch der Anker, auf dem man sich dann am ehesten verlässt oder halt eben Nachrichtenportale von eingeführten Medien wie jetzt Welt, Spiegel, Süddeutsche, FAZ, was
1: weiß ich. Genau, ja. ja. Äh, das Ganze hat aber auch eine Kehrseite für die Medien, vor allem für die privaten Medien, denn die Werbeumsätze, die dürften einbrechen. Da gibt es drastische Prognosen, wie die wegbrechen. Äh, das wird vermutlich auch noch eine Weile so halten. Man beobachtet hier und da allerdings, dass die werbetreibenden Unternehmen auch so ein bisschen einen Shift machen und hingehen jetzt zu der sogenannten Purpose-Werbung. Das sieht man im Fernsehen, wenn zum Beispiel Edeka oder Rewe oder Aldi dann in Werbespots plötzlich ihren Mitarbeitern Danke sagt, ja, dass sie das alles am Laufen halten. Also die die tun einfach die gebuchten Plätze behalten, teilweise, und tun aber neue Spots dafür produzieren. Das ist ein Phänomen, was man im Moment verstärkt beobachten kann. In Summe ich habe
2: äh, Mercedes, hast du den von Mercedes nee. gesehen? Ähm, da steht einfach ein... ein, ein Modell der dieser Firma vor einem Haus äh, und der bleibt einfach stehen, ja, also so ungefähr, danke, dass sie zu Hause bleiben, mhm. ähm, so, also danke, 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 das läuft sich aber, glaube ich, relativ schnell, ja. Äh, äh, ja, nicht tot, natürlich, das wäre jetzt auch wieder nicht richtig, das so zu sagen, aber ich glaube, dieses, das wir kann werden man nicht, ja nach der ja. Krise sehen, ob dieses Danke sich dann auch tatsächlich in einer gesellschaftlichen Anerkennung in Form von Bezahlung äh, niederschlägt, ja, ja.
1: Und das kann man natürlich auch nicht bis Ultimo ziehen, so ein, so ein Shift, ja, das ist jetzt in der ersten Welle vielleicht mal möglich, aber natürlich wird unterm Strich, werden die Medien natürlich weniger Werbung bekommen und vielleicht Deutlich. sogar auf absehbare Zeit nach der Krise, weil die Werbewirtschaft geht ja immer äh, praktisch im Gleichschritt ein bisschen verspätet mit der Realwirtschaft und da gehen ja alle von einem deutlichen Dämpfer aus.
2: Aber letzte Bemerkung dazu, das ist natürlich, daran sieht man, dass es das eine Sondersituation ist. In einer Zeit, wo die Aufmerksamkeit so hoch ist, wäre natürlich jetzt die Gelegenheit zu werben für ein Produkt, für, ein, für irgendetwas, für eine Marke, so gut wie nie, ja, eigentlich Folgt, folgen die Werbeumsätze sozusagen der Aufmerksamkeit. Ähm, hier funktioniert das aber eben nicht, weil wenige Unternehmen, erstmal die, die streichen ja ihre
1: Werbebudgets, weil sie sagen, es kauft ja eh jetzt keiner ein Auto, was soll ich also äh, dafür werben? Ne? Ja gut und natürlich, wenn, wenn, wenn Unternehmen vielleicht irgendwann auch Leute entlassen müssen oder sparen müssen, streichen Sie vielleicht eher die Marketing-Budgets. Ja, ja klar, genau äh, zusammen. sowieso. Ja. Mhm, okay, okay äh, ich schaue mal auf unseren Plan. Jetzt kommen wir, zu, kommen wir jetzt zum, äh, zum Drosten. Herrn Drosten. Genau, mhm. wir wollten nochmal über Christian Drosten sprechen. Er ist ja wahnsinnig erfolgreich. Wir haben ihn gehört, äh, ganz am Anfang, im Intro. Äh, er ist Virologe an der Charité in Berlin, ist absoluter Experte für Coronaviren. Und NDR Info, das Infoprogramm, Hörfunkprogramm vom Norddeutschen Rundfunk, hat mit ihm einen täglichen Podcast im Angebot. Das ist das Coronavirus-Update mit Christian Drosten. Und es gibt eine ganze Reihe von Corona-Podcasts äh, jetzt. Der Virolo Virologe äh, Kek Kekule heißt er, ja, heißt das so? Alexander Kekule aus Halle ja, äh, hat auch einen ja. beim MDR. Ja. Es gibt Lungenfachärzte haben Corona-Virus-Podcast. Alle möglichen Leute haben Corona-Virus-Podcast. Aber der, der das Light der Light podcast möchte ich mal sagen ist wahrscheinlich das coronavirus update mit Drosten. Ich habe mal mit dem NDR hin und her gemailt. Die haben mir mitgeteilt, dass über alle Plattformen hinweg sie jetzt 15 Millionen Abrufe haben für dieses Format. Das ist schon eine gewaltige Hausnummer. Pro Folge? oder? Nein, was? über alle Folgen, über alle Formate. Ah, also in Es gibt tudo. so 20 Folgen. Ja, ja. so habe ich es verstanden. Ganz hm. interessant, In der NDR hat dieses Format auch erstmals bei Spotify eingestellt. Normalerweise machen die das nicht weil sie sagen, wir sind halt öffentlich-rechtlich, Spotify ist kommerzielle Plattform, wobei bei YouTube machen sie es auch. Äh, äh, iTunes. iTunes, sorry. Ja, eben, mhm. aber, ja, so haben sie, aber in dem Fall haben sie eben bei Spotify das auch eingestellt, weil sie sagen, sie wollen mhm. möglichst eine große Verbreitung für diese Themen haben. Und das, mhm. der Podcast ist immer so eine halbe Stunde. Eine, eine Wissenschaftsredakteurin vom NDR spricht immer mit dem und er erklärt dann auf eine sehr anschauliche, aber auch sehr wissenschaftliche Weise äh, immer so einzelne Themen. Wir wollten jetzt aber gar nicht so sehr über das Thema Coronavirus sprechen, sondern ein bisschen die Medienfigur äh, Christian Drosten auch beleuchten. Der hat nämlich in dieser Woche auch in einer Folge selbst mal darüber gesprochen, wie er eigentlich damit umgeht, dass er jetzt so präsent ist in den Medien. Er hat ja nicht nur diesen Podcast, er wurde auch beim Stern interviewt. Gerade gestern habe ich ihn wieder in den Nachrichten gesehen, da trat er wieder mit der Bundesregierung bei so einer Verkündigung auf. Der Mann ist in gewisser Art und Weise gerade omnipräsent und als so eine Art Corona-Erklärer Nummer eins wird er wahrgenommen. Und da äh, hat er jetzt dann auch äh, über sich selbst reflektiert, wie er das eigentlich sieht. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus diesem Podcast, wo er über sich selbst als Medienfigur
0: spricht. Also ich ziehe daraus keinen Gewinn für mich selbst. Für mich ist es eher alles ein bisschen ja, befremdlich. Ich bin ja nur deswegen in der Öffentlichkeit, weil ich, speziell an diesem Virus oder an seinen Verwandten seit langer Zeit arbeite ja. und nicht, weil ich irgendwie keine Ahnung, ein Künstler bin, der irgendwas Besonderes kann oder ein Instrument spielt oder irgendwas, wo es ja um diesen Dialog geht und wo man sich auf sowas vorbereitet, das ist ja bei mir nicht so. Und es gäbe viele andere Wissenschaftler, die genau dasselbe machen könnten wie ich auch, die vielleicht jetzt von ihrer Spezialisierung in einem leicht anderen Bereich arbeiten, aber die natürlich auch zu sowas bereit wären. Nur man will ja nicht als Wissenschaftler so stilisiert werden zu etwas, das man nicht ist. Mhm. Das ist ja was anderes, als wenn jetzt ein Medienstar schaut, wie seine Kommunikationsstrategie läuft und ob sein Bild in der Öffentlichkeit auch so ist, wie man das braucht. Da ist es ja gewollt, dass ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit kreiert wird. Aber das ist ja bei bei einem Wissenschaftler überhaupt nicht gewollt. Das, das kann man nicht wollen. Das fand ich ganz interessant, wie, wie er sich das selber sieht. Wie, wie, mm. wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, also was, was, ich, was ich absolut äh, sehe, ist, dass der Mann bemüht ist zu differenzieren, sich selber auch, glaube ich, tatsächlich nicht so ernst nimmt, wo, also ernst natürlich auch schon von, in dem, was er sagt, aber nicht, nicht so als Medienfigur sieht, das glaube ich ihm, das ist kein Kokettieren äh, mit dieser äh, Rolle, wobei man natürlich, um überhaupt etwas so souverän äh, machen zu können, eine gewisse Medienpräsenz erstmal haben muss und sich, sich selber auch sozusagen, sich selber sicher sein ähm, muss und dazu gehört, ähm, ja auch ein gewisses Auftreten einfach dazu. Äh, ich glaube, mh, dass aber sozusagen seine eigene Wahrnehmung und äh, die med, seine mediale Verwertung so nenne ich das jetzt erstmal so ein bisschen auseinander Klaffen. Der macht jetzt diesen NDR-Podcast, äh, ähm, um Informationen weiterzugeben. Und das ist eine super Idee und äh, die Leute hängen an seinen Lippen. Es ist ja auch ein eigenes Genre schon fast wieder entstanden, nämlich die Zusammenfassung des Drosten-Podcasts durch andere Medien. Ach, äh, das habe ich die, noch gar nicht ja, so wahrgenommen. Ja. Doch, natürlich. Du kannst quasi, wenn du das was sagt Drosten, und dann gibt es diese drei Punkte, erzählt jetzt Drosten in seinem Podcast. Und das ist ja vielleicht sogar ein erwünscht daneben Effekt, wenn er denn dann äh, korrekt nach seiner Meinung und objektiv gesehen auch richtig wiedergegeben ähm, äh, wird. Ne? Also, äh, so, also von, von daher äh, stehe ich dem Mann, ich bin ja eh Laie, erstmal sehr positiv gegenüber, weil er äh, auch keine, äh, Wahrheiten verkündet, von denen er sagt, dass sie ewig gültig sind. Er revidiert ja auch meine Meinung. Das kann man dann sozusagen als Nichtwissenschaftler befremdlich finden, weil man dann sagen könnte, Aber gestern hat er doch noch gesagt, das. ja, sollen wir jetzt alle eine Maske tragen oder nicht? Sollen die Kinder zur Schule gehen oder nicht? Und so weiter. Das zeigt aber auch nur, wir hatten ja auch schon in den vergangenen Folgen öfter mal über ihn gesprochen, dass, dass sich das so dynamisch entwickelt, dass eben auch ein Top-Wissenschaftler nicht genau weiß, was jetzt die richtige ist. Vorgehensweise ist. Das kann man immer nur von heute bis in ein paar Tagen sagen und dann ist die Lage vielleicht anders. Also gut einerseits. Auf der anderen Seite äh, frage ich mich dann doch, warum er dann eigentlich, aber das ist jetzt sozusagen, ja ich weiß nicht, ob das dann auch wieder falsch rüberkommt, aber ich sag's mal. Warum er dann eigentlich Medien wie der Zeit oder dem Stern oder anderen, wahrscheinlich haben alle, alle, alle bei ihm angefragt für Interviews, hm. zusätzlich noch Interviews gibt. Da sehe ich jetzt keinen zusätzlichen Nutzen drin, außer man denkt, der, der Sternleser oder der Zeitleser, der hat bestimmt keine Ahnung, dass es diesen NDR-Podcast gibt. Das glaube ich aber eben nicht. Äh, ich glaube, das reicht als Format vollkommen aus und wenn das andere dann nochmal zusammenfassen, weiterverbreiten, dann ist die Abdeckung ja schon mal äh, riesig groß. Und er war ja so ein bisschen enttäuscht darüber, dass der Stern beispielsweise ihn, glaube ich, seiner Meinung nach verkürzt äh, zitiert hat in einer... In einem Interview. Ne? Ja,
1: genau. Da ging es um diese Geschichte. Wir werden noch ganz lange ein Jahr, glaube ich, keine Fußballspiele mit Publikum mehr sehen. Das war so ein bisschen die. Ich paraphrasiere, das, die die Zeile mit der der Stern rausgegangen ist in der Vorabmeldung. Und Rosten hat sich dann hat dann massiv kritisiert, dass sie das so zugespitzt haben, ohne zu erwähnen, dass er das eigentlich im Abgleich, also er wollte eigentlich sagen, es ist doch wichtiger, erstmal die Schulen dann wieder ins Laufen zu bekommen, wie wie die Fußballstadien und dann hat der Stern aber diese Fußballsache in die Überschrift geschrieben und das komplette Interview war hinter einer Paywall und das hat er massiv kritisiert und das war auch das, was er am Anfang gesagt hat in unserem Intro, die Medien müssen aufhören damit, also Dinge hinter die Paywall zu stellen und so zuzuspitzen, sonst wird bald kein Wissenschaftler mehr äh, das so machen wollen wie ich her, wenn wir hier ständig mhm. äh, aus dem Kontext gerissen zitiert werden und, und falsch zitiert werden. Ja, das war mhm. diese Sterngeschichte. Ja. Aber. Ähm, ich, ähm, wolltest du noch weiter das ausführen? Oder?
2: Ja, sollen wir noch mal über diese Paywall-Sache sprechen? Oder ich hat würde, das mal vergangen, vielleicht, aber vielleicht, eigentlich schon äh, mal erörtert? Vielleicht
1: gebe ich jetzt nur noch meinen Senf zur Medienfigur ja. schnell zu, ja, dazu. wenn es gerade ja. passt. Ich finde das total interessant, wie hier jemand reflektiert über sich selbst als Medienfigur, weil das natürlich auch auseinanderklafft. Ja? Ähm, ich will, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er ist nun mal einfach eine Medienfigur jetzt, auch wenn er das gar nicht will, auch wenn er das gar nicht vorgehabt hat, aber in dem Moment, wo ich mich derartig stark in den Medien exponiere, wie Christian Trotzen, werde ich zur Medienfigur. Und was du gesagt hast, stimmt natürlich komplett. Er, er formuliert sehr gut. Er, er sieht interessant aus. Ja, ist jetzt kein Das habe ich nicht gesagt. Nein, das sage ich jetzt, ja. Also, er ist irgendwie ein Typ, ja, er hat diese er hat diese Wuschelfrisur ein bisschen er wirkt wie so ein bisschen ein Hipper Wissenschaftler, sage ich mal. Es gab im Internet ja. auch so Ja, doch, jetzt haben so so Memes, wo er so neben Jeff Goldblum in Jurassic Park gezeigt wurde. Das will der natürlich nicht, das findet er vielleicht auch total doof. Das passiert aber trotzdem. ja. Und äh, äh, weil er gut erklären kann, weil er, weil er eine interessante Stimme hat, weil er sich einfach wahnsinnig gut auskennt, stützen sich die Medien auf den. Er ist einfach authentisch ja, in dem, was er sagt. Er weiß, wovon er redet, er weiß, wie er sich präsentiert. Und dann stürzen sich alle auf den. Dann haben die Medien natürlich immer diese Tendenz, äh, immer mehr, äh, wo eine, wo der eine hingeht, will der andere auch immer hin. Ja, jetzt ist dieser Podcast wahnsinnig erfolgreich. Dann in den Redaktionsstuben, ja, da müssen wir auch was mit Trosten machen, Trosten ja, der, man weiß dann in den Redaktionen, der kann sich artikulieren, der kann das gut erklären, man weiß, den kennen die Leute schon, ja, der Mann ist jetzt zu einer Marke geworden plötzlich, egal ob er das will oder nicht, ja äh, äh, wenn er sagt, ich bin doch nur Wissenschaftler, ich, ich, ich will doch nur erklären, ich will doch gar nicht diesen Fame haben, diesen ganzen Medienhype, mhm. ja klar, das glaube ich ihm auch total, das will der nicht, das passiert aber von alleine, das kriegt er quasi Quasi frei Haus geliefert, den Medienfame. Und die Frage wäre jetzt, kann man das überhaupt abblocken als Person? Ja, Als Trosten müsste der Trosten sich jetzt Berater nehmen, die das kanalisieren oder was? Oder eine interessante? Nee, Erstecken. ja. Interessant mhm. ist, wenn du sagst, er gibt auch Interviews jetzt Zeit und Stern und, und vielleicht, und, und, tritt auch noch im Fernsehen auf. Sollte er das zurückfahren oder nicht? Mhm. Wahrscheinlich also lehnt er auch ganz ihn, viele Interviews ab und, und ja, sagt dann, eben, ne? ja, und mhm. sagt dann, ja gut, dann gebe ich halt den beiden noch eins, damit nicht alle denken, ich würde mich hier entziehen, ist ja für ihn dann wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, ja. Aber dieser, mhm. dieser, dieser Effekt, dass jemand eigentlich gar nicht das will, so eine Medienfigur zu sein, ist aber trotzdem, wird, den fand ich total spannend jetzt am Beispiel Christian Trosten.
2: Ich glaube, wenn es um, um eine maximale Abdeckung ginge, müsste natürlich noch andere Medien beackern, so Boulevardmedien beispielsweise. Ja klar, also das so, würde er ja, dann wahrscheinlich ja, um, nicht machen. Um dann andere Bevölkerungsgruppen zu erreichen, da sagt er dann vielleicht, ja, mag ich jetzt auch nicht. Das, das kann man ja alles auch miteinander besprechen, wie das dann, wenn es zum Beispiel ein Interview ist, dann wird es ja autorisiert in der Regel, ja, dann kann er doch genau sagen, was er da haben möchte, also wenn das das Ziel wäre, dann müsste er weitere Medien auch noch beackern. Ich persönlich würde ihm raten, keine zusätzlichen Interviews zu geben, weil das dann ja auch irgendwann, sagt man dann ja auch, na, der hat sich ja selber auch schon mal darüber beschwert, dass er nicht mehr dazu kommt, so wissenschaftliche Forschungen zu, zu lesen. Das war jetzt schon vor zwei, drei Wochen oder so. Jetzt hat er mittlerweile vielleicht wieder aufgeholt beim beim Lesen der, der aktuellen oder der aktuellsten Forschung. Aber er steckt natürlich auch in einem Dilemma, muss man ja auch sagen. Er will keine Medienfigur sein. Du sagst zu Recht, er ist aber trotzdem eine. Was machst du denn dann, wenn du den Anspruch hast, zu sagen, ich will meinen Beitrag leisten, dass die Leute möglichst gut aufgeklärt sind, aber mit allen Lehrstellen, offenen Fragen, die es da quasi äh, so gibt. Eigentlich äh, kann man, ist es vielleicht, ich denke, es ist ein gutes Recht und auch total interessant, dass er das so deutlich sagt und die Kritik an Medien äußert, aber ich glaube, er kommt da nicht raus, außer äh, man kann halt so Bedingungen stellen. Ne? Er kann sagen, ich spreche mit euch, aber bitte Stellt dieses Interview mit mir, in dem ich äh, sehr, sehr wissenswerte Sachen sage, bitte frei verfügbar auf eure Seite. Hm, Kann man ja, ja genau. machen. Ne? Ich, ja, bin, ja. ich bin ein ja. Gegner äh, dieses diese, dieses Ansatzes, ihr müsst das alles frei machen. Das geht nicht, ähm, denn äh, unsere Werbeumsätze und so weiter, die verringern sich ja auch. Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, hatten wir schon drüber gesprochen. Genau. So, Aber das könnte er ja sagen. Das ist eine Ausnahme, wo vielleicht ein Medium sagen könnte, äh, wir sind damit einverstanden. Dann kann er natürlich alles autorisieren lassen, ja. Ähm, und man kann ja darauf vielleicht sogar, ich, das ist jetzt nicht journalistisch und vielleicht sollte ein Journalist das auch wie, wie, ich das selber nicht vorschlagen. Aber vielleicht sollte man sagen, was wollt ihr denn da für eine Überschrift machen? Ja, ja es ist das normalerweise ist zuckt, zuckt ja. ja, natürlich, ist total schwierig. Man zuckt ja total zusammen als Journalist, weil wenn mir das jemand sagen würde, mhm. was machst du denn da jetzt für eine Überschrift aus der Geschichte, ähm, dann würde ich sagen, dass äh, wir haben das Interview Dafür geführt, sie haben es autorisiert. Was ich da für eine Überschrift mache, wenn die korrekt ist natürlich nur, dann kann
1: ich das frei journalistisch entscheiden. Also der, aber
2: wir befinden uns ja in einer Sondersituation.
1: Ja? ja, gut. Aber es war ja auch nicht so, dass der Stern eine falsche Überschrift gemacht hat oder ihn falsch zitiert hat, sondern der hat. Aber aber, das hat aber so ein bisschen gesagt. Ne? Ja, er hat, verkürzt, ja, er hat so verkürzt hat er aus dem Kontext hm. gerissen, das ist ja immer das. Äh, äh, aber da ist halt die Frage auch der Gewichtung. Die Redaktion des Stern hat sich halt gedacht, diese, dieser Aspekt, was er da sagt mit den Fußballstadien, dass die noch über ein Jahr ohne Publikum auskommen müssen, das halten wir als Redaktion jetzt für, für den interessantesten Aspekt oder für den Aspekt, der für die Überschrift am interessantesten ist und das ist natürlich die Freiheit der Redaktion. Und da zeigt sich natürlich, dass ein Wissenschaftler vielleicht auch nicht unbedingt mit den Medienmechanismen immer so vertraut ist. Ja? Da prallen so zwei Welten aufeinander. So eine Redaktion, die natürlich Überschriften auch danach auswählt, äh, dass sie möglichst gut anwesend also, dass sie von möglichst vielen Leuten für interessant gefunden werden und nicht unbedingt, dass in der Überschrift der komplette Kontext von so einem Abriss in einem Interview wiedergegeben wird, weil das wäre dann einmal viel zu lang wahrscheinlich für die Überschrift und würde keine Sau dann durchlesen, ja. Äh, in, in der Regel haben ja Wissenschaftler auch sehr viel äh, Zurückhaltung äh,
2: legen, die an den Tag, ich habe mal selber so eine Diskussion mit Wissenschaftlern geführt, weil die kennen das, äh, dann kommt ein Fernsehteam äh, beispielsweise, äh, spricht 30 Minuten mit dir und am Ende bist du 20 Sekunden, wenn du genau. Glück hast, äh, mit einem Zitat äh, zu sehen, ja, und da kommt es ganz genau darauf an, sind diese 20 Sekunden denn das Was die kommt? Substanz dieses Gespräches, wenn man das überhaupt so sagen kann, ja, man versteht es total, ich ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Drosten mit gewissen ja, Kollateralschäden oder un undifferenzierten Überschriften leben muss, wenn dann Leute darauf reagieren, die dann auch hoffentlich das
1: ganze Interview lesen ja, ja genau. genau und es war jetzt auch wie gesagt es war jetzt ja kein ganz schlimmer Fall hier sondern ähm, es
2: wurde so ein bisschen so getan er hat ja, so getan fand, ja aber ja, weil das, weil das er war halt schon so, wie so ein
1: Skandal im ja, Grunde er, für hat ihn, es, ja. er hat es halt so wahrgenommen äh, aber äh, ich äh, war es meiner Meinung nach gar nicht deswegen meinte ich ja dass seine Wahrnehmung als Wissenschaftler und die Wahrnehmung von Medien ja. hier nicht so ganz ja. deckungsgleich sind ja und natürlich weil er jetzt so eine so eine Figur ist die er ist und so eine Wahrnehmung so eine Reichweite hat die er hat schlägt so eine Kritik, die er äußert, natürlich auch gleich ganz hohe Wellen wieder, ne? Normalerweise, mhm. wenn dann ein weniger bekannter Wissenschaftler sich aufregt, dass irgendein Fernsehteam seine Aussage verkürzt hat, interessiert das keine Sau, ja? Aber bei Drosten ist es natürlich, hat es jetzt schon wieder ein äh, Effekt, ja. Und das ist, ich äh, ich finde
2: es gut, ich fände es gut, wenn sich dieses Thema nicht allzu sehr hochschaukelt, ne? Ähm, weil in dem Fall und ich sage wirklich ausgesprochen nur für diesen Spezialfall gibt es eine besondere Symbiose zwischen Medien. Äh, und Experten. Da sozusagen arbeitet man zusammen daran und dafür steht ja auch dieser NDR Podcast, dass eine möglichst große Zahl von Menschen möglichst seriös, ausführlich, differenziert über äh, diese Krankheit informiert wird äh, und da geht es nicht darum, irgendwas zu entlarven, äh, zu bewerten oder sonst was, da geht es nur um, die Transport um den Transport von Informationen. Die mir in meinem Leben, wie gehe ich morgen oder heute raus zum Einkaufen, wie soll ich mich verhalten, muss ich jetzt Angst haben oder nicht, weiterhilft. Und das ist der einzige Sinn und Zweck und deswegen macht er das glaube ich auch und deswegen muss man auch. Dankbar dafür sein, dass er das macht. Und die anderen mein auch, so, ja. genau. Ja. Und die anderen auch. Wir Medien profitieren da durch Aufmerksamkeit ähm, davon, wenn wir das dann nochmal zusammenfassen. Und ich finde, es bringt jetzt nichts, sich in so eine Art Stellungskrieg zu, äh, ach, falsches Wort, aber in so einem Scharmütz auch falsch. Keine kann man Kriegs doch mal diese Krise, ja. bitte keine Kriegs ja, ja. Tut mir leid, man, man kann mir beim Denken zuhören. Ähm, ja. Also, wenn man sich da in so. Äh, ja, Streitigkeiten begibt wobei ja, ich jetzt richtig das, und gut finde, dass er dass er seine
1: Position da deutlich macht. Ja, klar, ja. Aber das Ding ist, glaube ich, äh, letztlich wollen doch alle dasselbe, nämlich über dieses Virus und die Auf Auswirkungen informieren. Das will der Christian Drosten, das will der NDR, das will auch der Stern, das will auch die Zeit, das will auch die 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 Bildzeitung, das will auch die DPA, ja, das, alle, glaube ich, sind hier ja mit äh, guter in guter Absicht unterwegs in diesem Fall. Und mhm. das sollte man sich noch mal äh, hinter die Ohren schreiben. Äh, in dem Zusammenhang noch vielleicht abschließend, ähm, jetzt hat Gruner und ja, der Verlag des Stern ja verkündet, dass sie alle Digitalabos, auch Stern, auch Stern Plus, ab sofort bis 30. April gratis zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob es was mit der drosten -Schelte zu tun hat, aber vielleicht äh, hat der, äh, nimmt er das wohlwollend zur Kenntnis, dass sein Aufruf da so jetzt so schnell gehör gefunden hat auch wenn natürlich ich, ich, Paywalls trotzdem ihre Berechtigung haben, ich weiß.
2: Ja, und ich bleibe dabei, es muss ein guter Mix sein. All, ich würde sagen, alle Informationen, die wirklich, wo es möglichst schnell, möglichst viele Leute erfahren sollten und wissen sollten, die sollten frei verfügbar sein, so diese ganzen news ticker wo die wichtigen Sachen drin stehen. wir haben beispielsweise auch noch den Fernsehsender und, und dennoch wird es immer ein Stück geben, was auch bezahlt werden sollte und ähm, ja, man kann ja auch kostenlose Abos äh, abschließen schließen für einen Monat und, und dann mal gucken, möchte man das behalten. Ähm, nehmt uns nicht die komplette ähm, Finanzierungsgrundlage, würde ich da sagen, aber ich, ich
1: verstehe auch den Impetus hinter dieser, dieser Forderung, dass das kostenfrei natürlich sein muss. Ja. Ich finde aber bei der ganzen Sache, auch wegen den Wissenschaftlern, so einer wie, wie Drosten, den ich vorher auch überhaupt null auf dem Schirm hatte, obwohl der ja ein renommierter Mann ist und so weiter. Ich finde es total interessant. Und deswegen fände ich es auch schade, wenn so jemand wie er oder andere sich dann auch abgeschreckt fühlen, dass sich die Wissenschaftler mal so umfangreich jetzt auch gerade äußern. Ja, ich, ich höre das auch viel und, und gerne und ich höre da auch gerne zu und auch gerne, wenn es ins Detail geht. Total spannend, ja. Das wäre vielleicht, also wäre mein Wunsch, dass, dass die Medien, die Wissenschaftler, dass sie Freunde bleiben. Na, auch nach Corona noch, ja. Ein gut.
2: Seitenaspekt ist übrigens noch, das kann man im aktuellen Spiegel nachlesen, wie denn der Einfluss dieser Virologen auf die Politik ist, eigentlich noch viel wich oder wichtiger hm. vielleicht noch, kann man nachlesen, die haben das, die Überschrift nur gesagt, die Ärzterepublik republik genannt, ne? also ja. wie gut. Ja, ja, ja Ich, ich, ich sage es nur noch mal, ja, ja. Dass, äh, das ist ja auch so ein Aspekt, der nicht uninteressant ist. Aber ich denke, die Politik wird sich nicht nur äh, bei einem Experten informieren, nee. sondern ein breites Und, äh, Spektrum Da muss man haben, auch ja. sagen,
1: das sagt ja gerade der Trosten gebetsmühlenartig immer wieder, bitte, das sind alles politische Entscheidungen. Wir als Wissenschaftler oder Ärzte können das nicht entscheiden. Und er sagt auch immer, da muss man noch andere ins Boot holen, dann nicht nur auf Virologen hören, andere, Disziplinen, Das sagt er wirklich, hat er schon ganz oft gesagt. Ja. Und ich bin mir sicher, dass andere das auch so sehen. Ja. Okay, Gut. Ja, wir dann. machen die Schleife drum für diese Woche, der Medienwoche, nächste Woche. Ich habe das dumpfe Gefühl, Corona könnte noch ein Thema sein nächste Woche. Äh, ja, aber vielleicht gibt es noch das eine oder andere von ProSieben 1 zu berichten zum Beispiel. Für heute machen wir Schluss und sagen Tschüss. Schreibt uns doch gerne Kritik oder auch Lob an medien-woche@media.de oder medien-woche@welt.de. Gebt uns Sternchen am liebsten fünf. Bei iTunes oder anderswo. Ansonsten gute Zeit, nerven ja, behalten, gut. gesund bleiben
0: und ja. bis bald. Tschüss. Tschüss.